0: Liebes hallo hinaus in die Nacht. Hallo ihr Schlaflosen und Traumlosen und Nachtschwärmer. Ja, sprich, alle die, die jetzt eben noch nicht schlafen können. Ein neues Märchen wartet auf uns alle. Ich habe mich für des Kaisers neue Kleider entschieden. Und ja, beim Lesen des Märchens gingen mir tatsächlich wieder so einige Gedanken durch den Kopf, wie es ja dem Kaiser und seinen ganzen Ministern und auch ja dem ganzen Folge da ergangen ist. Sie sind den Betrügern auf den Leim gegangen. Alle haben ihren gesunden Menschenverstand ausgeschaltet, weil niemand wollte ja als dumm dastehen oder dass er nicht seiner Arbeit, seinem Amte tauge. Und ich frage mich so ein kleines, kleines bisschen, ob wir nicht alle manchmal ein bisschen zu sehr auch tatsächlich uns verhalten wie diese Menschen in der Geschichte. Wie oft machen wir die Augen zu, wie oft hinterfragen wir nicht und wie oft schalten wir unseren gesunden Menschenverstand aus. Ich denke, diese Fragen sollten wir uns gerade in der aktuellen Zeit besonders intensiv stellen. Niemand kann was für dieses Virus und auch unsere Regierungen, ja alle die, die da irgendwas entscheiden müssen und sollen, haben es ja nicht leicht. Aber wir, sprich das Volk, sollten dennoch hinterfragen, ist das, was da beschlossen und beredet wird, das Richtige für mich? Diese Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sie uns immer wieder stellen. Und in diesem Sinne macht es euch jetzt schön gemütlich, kuschelt euch ein und dann geht's auch schon los. Auf die Ohren, bis gleich, deine Anja. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um das Theater und liebte es nicht spazieren zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hat einen Rock für jede Stunde des Tages und wie man sonst von einem Könige sagte, er ist im Rate, sagte man bei ihm immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es der munter zu und an jedem Tage kamen viele Fremde an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie den schönsten Stoff, den man sich denken könne, zu weben, verstünden. »Nicht nur die Farben und das Muster wären ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Stoffe genäht würden, besäßen auch eine wunderbare Eigenschaft. Sie wären für jeden Menschen unsichtbar, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei.« »Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser, wenn ich die anhätte, dann könnte ich dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte, ja, ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, dieser Stoff muß sogleich für mich gewebt werden. Und er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen möchten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf und taten, als ob sie arbeiteten aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Frisch weg verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, und das steckten sie in ihre Taschen und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. »Ich möchte doch wohl wissen, wie weit sie mit dem Stoffe sind,« dachte der Kaiser. »Aber es war ihm ordentlich beklommen mude wenn er daran dachte,« dass derjenige ihn nicht sehen könne, der dumm sei oder schlecht von, von seinem Amte. Und nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst einen anderen schicken, um zu sehen, wie es damit stand. Alle Leute in der Stadt wußten, welche besondere Kraft der Stoff habe und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. »Ich will meinen alten, ehrlichen Mister, Minister zu den Webern senden«, dachte der Kaiser. »Er kann am besten beurteilen, wie sich der Stoff ausnimmt, denn er hat Verstand und keiner versteht sein Amt besser als er.« Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. »Gott behüte uns«, dachte der alte Minister und riss die Augen auf, »Ich kann ja nichts erblicken.« Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn gefälligst näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben wären, und dazu zeigten sie auf den leeren Webstuhl. Der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber er konnte nichts sehen, denn es war ja nichts da. »Herr Gott«, dachte er, »sollte ich wohl dumm sein?« Das hätte ich ja nie geglaubt und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, das geht nicht an, dass ich erzähle, ich könnte den Stoff nicht sehen. Nun, was sagen Sie denn dazu? Sie sagen ja gar nichts, fragte der eine, der da webte. Oh, es ist hübsch, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. Dieses Muster und diese Farben, ja. Ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt. Nun, das freut uns, sagten beide Weber, und danach nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister passte recht gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkäme, und das tat er dann auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, das sie angeblich zum Weben brauchten. Sie steckten alles in ihre Taschen, auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an den leeren Webstühlen zu arbeiten. Der Kaiser schickte bald wieder einen anderen ehrlichen Minister hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob der Stoff bald fertig sei. Tja, und dem ging es gerade so wie dem Ersten. Er schaute und schaute, weil aber auf dem leeren Webstuhl nichts war, konnte er auch nichts erblicken. »Und ist es nicht der hübscher Stoff?« fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das ja gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht«, sagte der Mann. »Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre wirklich sonderbar. Aber man darf es sich nicht anmerken lassen. Und darum lobte er den Stoff, den er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. »Ja«, »Es ist ganz allerliebst«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Stoff. Und nun wollte der Kaiser ihn selbst sehen, während er noch auf dem Webstuhl war. Mit einer ganzen Schar auserwählter Minister, darunter auch die beiden Ehrlichen, die schon früher dort gewesen waren, ging er zu den beiden listigen Betrügern, die aus Leibeskräften webten, aber ohne Faser, Und ohne Faden. Ist das nicht prächtig? fragten die beiden alten Minister, die schon einmal dagewesen waren. Sehen Eure Majestät, was für ein Muster, was für Farben! Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen den Stoff bestimmt sehen könnten. Was? dachte der Kaiser. Ich sehe ja gar nichts. Das ist ja furchtbar. Bin ich dumm? Taug ich etwa nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte? Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl, denn er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen könnte. Und das ganze Gefolge, das er bei sich hatte, schaute und schaute und kam aus allem nicht heraus, weil sie sahen alle nichts. Aber sie sagten wie der Kaiser, oh, das ist hübsch, und sie rieten ihm diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei der großen Prozession, die bevorstand, zu tragen. Herrlich, niedlich, exzellent, ging es von Mund zu Mund, man schien allseits innig erfreut darüber und der Kaiser verlieh den Betrügern den Titel »Kaiserliche Hofweber«. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten über sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie den Stoff aus dem Webstuhl nähmen. Sie schnitten mit großen Scheren in die Luft. Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, »Nun sind die Kleider fertig.« Der Kaiser mit seinen vornehmsten Kavalieren kam selbst dahin und beide Betrüger hoben einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten und sagten, »Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist der Rock und hier der Mantel« und so weiter und so weiter. »Es ist so leicht wie Spinnwebe. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Leibe, aber das ist ja gerade das Schöne daran.« »Ja«, sagten alle Kavaliere, aber sie konnte nichts sehen, denn es war ja nichts da. »Wir lieben eure kaiserliche Majestät, ihre Kleider allgnädigst auszuziehen,« sagten die Betrüger, »so wollen wir ihnen die Neuen anziehen, hier vor dem großen Spiegel.« Und der Kaiser legte alle seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm jedes Stück der Neuen Kleider anzögen. Sie faßten ihn um den Leib und taten, als bänden sie etwas fest, Das war die Schleppe, und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Ei, wie gut sie kleiden! Wie herrlich sie sitzen!« sagten alle. »Dieses Muster, diese Farben, das ist ein köstlicher Anzug. Und draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über euer Majestät in der Prozession getragen werden soll,« meldete der Oberzeremonienmeister. »Schön!« »Ich bin ja fertig«, sagte der Kaiser. »Sitzen Sie nicht gut?« Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seine Staatsgewänder recht betrachte. Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen nach dem Boden, gerade als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten nicht, sich anmerken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So schritt der Kaiser in der Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Leute auf der Straße und in den Fenstern sagten, »Gott, wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Was für eine Schleppe er hat! Wie schön alles sitzt!« Keiner wollte sich anmerken lassen, daß er nichts sah, denn dann hätte er nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers, hatten solches Glück gemacht wie diese. »Aber er hat ja nichts an«, sagte endlich ein kleines Kind. »Herrgott, hört die Stimme der Unschuld«, sagte der Vater, und einer flüsterte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hätten recht, Aber er dachte bei sich, nun muss ich die Prozession durchhalten, und so hielt er sich noch stolzer, und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. So, ihr Schlaflosen, da ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. Ich habe ja schon meine ganzen Gedanken dazu im Intro aufgesagt, sodass die Verabschiedung heute ganz kurz wird. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Deine Anja.